0: Kryptobus.
1: Heute haben wir einen wunderschönen Gast im Kryptobus, den Matthias Langer. Und ich würde ihn gerne mit ein paar Worten. Beschreiben, und zwar er hat einen großen Menschenkenntnisse und Blick fürs Große und Ganze. Er hilft Menschen in seinem Umfeld und er hilft ihnen zu unterstützen und jeden Tag besser zu werden. Da kommen wir direkt in die erste Frage für dich, Matthias, wenn ich Matthias sagen darf. Dann, wie würdest du einem Freund oder Kollegen die Kryptowelt erklären?
0: Sehr gerne. Erstmal vielen Dank, dass ich hier mit dir sprechen darf und auch Einblicke dort geben darf. Das Besondere an der Kryptowelt jedenfalls, wie ich es erfahren durfte, ich komme ja aus dem Steuerbereich. Der Steuerbereich sind sehr rationale Menschen, Menschen, die sehr stark dieses Bild des Homo economicus prägen und die Kryptowelt ist eine ganz andere, es ist eine extrem offene, warmherzige Welt, die auch vielleicht für viele Steuerrechtler erstmal ein bisschen irritierend ist, weil ähm, dort der Mensch im Mittelpunkt steht und vor allen Dingen auch das Miteinander, das Helfen und vor allen Dingen, würde ich sagen, das bedingungslose Helfen. So wie man gesagt, dieses Thema bedingungslose Liebe hat man sozusagen auch dort wirklich offen auf Menschen und
1: Persönlichkeiten zuzugehen. Du hast eben ähm, warmherzig und mhm. warmherzige Menschen und auch ein anderer, ich will jetzt nicht sagen Schlag, aber ein anderer Typus von Menschen findet man auch in der Kryptowelt, also warmherzig. Wie würdest du das im Gegensatz zu dem, wo du traditionell unterwegs bist, beschreiben?
0: Der Punkt ist, und das ist ja, glaube ich, auch was Krypto, jedenfalls von meinem Verständnis ausmacht, ist dieser Gegensatz Zentralismus versus Dezentralismus. Und Zentralismus ist immer ein System, was durch Hierarchien geprägt ist, was durch Status geprägt ist, was auch dadurch geprägt ist, ich gebe von oben etwas nach unten durch und ähm, kommuniziere bestimmte Botschaften auch vielleicht ein Stück weit durch Macht. Und Dezentralismus ist ja, dass ich den Einzelnen ermächtige, eigentlich ein selbstständiges, selbstbewusstes und selbstbestimmtes Leben zu führen. Und dadurch habe ich natürlich auch ein Leben, was frei ist von Ängsten. Was wir sehen gerade in der zentralistischen alten Welt, ist unheimlich stark durch Ängste geprägt. Wodurch kommt vieles Statusdenken. Statusdenken kommt sozusagen auch eine Unterdrückung oder sozusagen eine Überspielung von Angst und sich eigentlich durch verschiedene Instrumente, Machtinstrumente, Symbole sozusagen auch darzustellen, um eine eigene Persönlichkeit zu definieren. Im Kryptobereich sieht man, das haben die Leute nicht nötig. Sie wissen, die Individualität steht im Mittelpunkt. Sie als Persönlichkeit werden anerkannt und deswegen brauchen sie dieses Status- und Machtdenken nicht. Und ich glaube, dadurch kommt auch diese Offenheit, weil ich kann mich nur öffnen, wenn ich auch eine Verletzlichkeit zulasse und wenn ich auch zulasse, dass
1: ich vielleicht mal enttäuscht werde. Du hast eben auch ein bisschen über die Verletzlichkeit und die Persönlichkeit und ähm, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Das, da würde ich direkt die mhm. nächste Frage dir stellen und zwar, wärst du so lieb und könntest deine persönliche krypto in der Kryptowelt ähm, ein bisschen näher beleuchten? Mhm. Der Punkt ist es vielleicht insofern ungewöhnlich,
0: ich kam durch Krypto nicht durch Krypto, also nicht, weil ich zum Beispiel gesagt habe, jetzt wie vielleicht andere, oh, ich finde die Technologie spannend oder ich finde das Investment stand. Ich kam eigentlich durch Krypto durch die Personen, die in dem Bereich tätig waren, die zu mir quasi eigentlich auf dem traditionellen Weg als Berater kamen. Und die gesehen haben, das sind interessante Persönlichkeiten, das ist eigentlich ein Umfeld mit dem man sich ganz gerne auseinandersetzen möchte und eigentlich über die Person, über die Menschen, die dahinter stehen, sozusagen auch dann eigentlich den Zugang zur Technologie. Also hier Mensch
1: und erst dann die Technologie und dann das Investment. Und wenn du den Menschen in den Vordergrund stellst, mhm. ähm, wie würdest du dich in den Vordergrund stellen, wenn du dich in der Kryptowelt sozusagen auch positionieren könntest?
0: Wie meinst du mit positionieren könnte sozusagen... Ähm, im Vergleich von der Persönlichkeitstypus,
1: von den Thematiken, wie ist so? Also ich würde ähm, gerne beides aufgreifen, mhm. vor allem was äh, Typus angeht. Mhm. Aber lass uns erstmal mal in der persönlichen äh, Richtung bleiben. Also wo äh, es in der Persönlichkeit bei dir einzugliedern wäre. Für mich ist
0: das Spannende, ähm, gerade dadurch, dass es ein ganz anderes Denkmuster ist, weil das Problem ist leider, der Beruf prägt sehr stark den Charakter. Und je länger du in einem bestimmten Berufsfeld drin bist, umso mehr wird auch dein Charakter geprägt. Und die Kryptowelt war eigentlich eine Möglichkeit für mich, dieses Denkmuster aufzubrechen und dadurch auch persönlich ganz anders zu reifen und auch verschiedene andere Denkweisen und Persönlichkeitsstrukturen kennenzulernen.
1: Und das hat mir persönlich sehr stark geholfen, auch beim Verstehen der Menschen. Sehr spannender Punkt, vor allem das Aufbrechen von von ähm, Typus oder von auch ähm, statischen Denken oder auch Mustern, die man halt auch im klassischen Weise hat. Hast du da irgendein Beispiel? Ist da irgendwas in deinem Kopf verankert, wo du sagen kannst, okay, das könnte man vielleicht da als, äh, als Beispiel sehen? Ja, natürlich. Der Steuermensch geht es ja eigentlich sehr
0: stark darum, Steuern als Kostenblock beispielsweise zu sehen. Steuern auch im Sinne von Steuern von Verhaltensweisen und Steuern auch im Sinne immer von Optimierungen. Und die Frage ist eigentlich, was optimiere ich und was versuche ich sozusagen zu verbessern? Weil das Steuerdenken ist ja immer, ich mache A, daraus folgt B und sozusagen dadurch unterstellst du auch bestimmte Verhaltensweisen. Und der klassische Kryptoment ist eigentlich weniger von diesem Steuerdenken geprägt, sondern mehr eigentlich durch dieses Freiheitsdenken. Natürlich könnte man jetzt abstrahieren und sagen, auch Freiheit hat immer einen Preis, hat quasi auch immer eine Steuer, die ich sozusagen dazu bereit bin zu tragen. Aber es ist viel stärker sozusagen eigentlich Freiheit und Offenheit vom Denken heraus und weniger quasi dieses Optimieren, dieses
1: ewige Selbstoptimieren, dieses sozusagen Versuchen noch sozusagen irgendwas over zu Ingenieren. Siehst du dann eher so die Kryptowelt in dem Bereich, dass man die Freiheit liebt, die die, Dezentrali die Dezentralität fördert und auch die Menschen, die dort drin sich bewegen, sich eher darauf fokussieren oder kommen auch Menschen persönlich zu dir, suchen vielleicht auch persönlichen Rat, um vielleicht nicht nur ähm, die, ähm, die Kryptoseite zu beleuchten, sondern auch die steuerliche Seite zu be beleuchten oder geht das einfach Hand in Hand? Ich finde persönlich, es
0: geht insofern Hand in Hand, weil beide Seiten davon profitieren. Dadurch, dass ich quasi diesen anderen Menschen stark kennenlernen durfte, ist das eine Bereicherung für die traditionellen Mandanten, um sozusagen auch mal aufzuzeigen, um was geht's es eigentlich. Ich hatte am Freitag beispielsweise mit Mutter und Tochter ein sehr spannendes Kundengespräch, wo es eigentlich auch darum ging, dass die ganze Gestaltung am Ende des Tages nur dazu war, weil die Mutter die Familie verbinden wollte. Sie hat nicht gesehen, dass sie eigentlich mit dieser Verbindung, dass sie die Leute sozusagen in eines Gefäß geführt hat, eigentlich sogar eher getrennt hat, weil sie dadurch Konflikte geschürt hat. Aber ihr Ziel war die Verbindung. Und deswegen war mir auch wichtig, gerade durch diese Erfahrung mit dem anderen aufzuzeigen, ist das eigentlich wirklich, was du anstrebst? Weil eigentlich geht es dir ja darum, dass deine Geschwister, dass deine Kinder sozusagen sich miteinander austauschen und miteinander wirklich Freude haben wollen. Harmonie. Ist das der richtige Weg, das richtige Vehikel? Und deswegen ist es in beide Denkweisen. Man hilft vielleicht den Kryptoleuten ein Stück weit in dieser leider traditionellen Welt zurechtzukommen, weil auch sie müssen sich ein Stück weit anpassen. Aber auch vielleicht den anderen Leuten sagen, es gibt noch ein anderes Denken. Nehmen sozusagen Anzug und Krawatte, Nehmen sozusagen Eckbüro mit so und so
1: vielen Fenstern, gibt es ein anderes Denken, was vielleicht viel befreiend ist. Du hast ein sehr schönes Wort ähm, gesagt, Familie, Geschwister, Kollegen, beste Freunde. Wie sieht es bei dir in dem Umfeld aus, ähm, in, im Krypto-Gedanken? Also haben deine ähm, Freunde, Familie, Kollegen, ähm, leben die den Krypto-Gedanken oder haben sie vielleicht Krypto? Oder kannst du denen, bringst du denen auch ab und zu mal was bei oder nimmst du die auch mal zu einem Vortrag mit? Wie sieht es da äh, in deinem näheren Umfeld aus? Vielleicht zum einen erstmal aufzudenken, dass man dieses Thema Verbundenheit viel stärker in der
0: Kryptowelt hat als in der traditionellen. Dazu vielleicht ein Beispiel. Wir machen sehr viele Kunden, die wir auch im Bereich Stiftungen unterstützen. Und da sehen wir bei traditionellen Unternehmern, sie können keine ein, zwei Freunde nennen, die vielleicht in einzelnen Funktionen sind. Das heißt, sie stellen da eigentlich plötzlich fest, ich habe eigentlich niemanden, dem ich vertraue. Das heißt, sie sind extrem erfolgreich als Unternehmer, vielleicht 40, 45 Jahre unterwegs haben etwas aufgebaut, was sie glauben, etwas Materielles, aber sehen dann, was habe ich eigentlich aufgebaut? Ich habe keine Beziehungen, ich habe keine Verbindung eigentlich zu Menschen. Und dementsprechend eigentlich die andere Welt der Krypto-Leute, die die ganze Zeit eigentlich teilen, sich unterstützen, dieses Miteinander haben, die dann vielleicht im Sweater hängen, im T-Shirt oder sonst wie, aber sozusagen wirklich füreinander einstehen. Und deswegen ist es ein ständiger Lernprozess sozusagen. Ich kann vielleicht sozusagen Ihnen helfen in meinen Bereichen, aber ich darf viel mehr lernen. Und das ist das, warum ich eigentlich meinen Beruf so schätze, weil ich jeden Tag lernen darf von den Persönlichkeiten, mit denen ich zu tun habe.
1: Das ist ein sehr, 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 sehr spannendes Feld, was du gerade auch aufwirfst, vor allem das Vertrauensfeld, das gemeinschaftliche Feld, das Community-Feld. In der Kryptowelt ist das ein sehr, sehr starkes, verankertes Gut, vor allem auch die Wahrheit in der Gemeinschaft und auch zueinander. Mhm. Wie siehst du Punkt Vertrauen in der Kryptowelt? sehr viel stärker und das wurde mir eigentlich
0: sozusagen erst durch diese Verbindung so deutlich, weil beispielsweise zwischen Steuerrechtern oder anderen So Berufsdenken, du hast kaum Austausch, weil du hast eigentlich immer die Sorge des begrenzten Denken. Wenn ich sozusagen eine Information weitergebe, dann verliere ich dann verliere ich einen Vorteil. Dann verliere ich vielleicht sozusagen auch einen finanziellen Vorteil. Das heißt, ich muss immer quasi das Ganze bei mir behalten, ich muss begrenzen. Und in der Kryptowelt hat man eigentlich dieses offene Denken, dieses Überflussdenken. Je mehr ich teile, desto mehr bekomme ich. Auch ein Stück weit würde man fast philosophisch sagen, dieses Resonanzprinzip. Ich kann nur das sozusagen bekommen, was ich ausstrahle. Und das traditionelle Denken in der Wirtschaftswelt und noch stärker eigentlich vielleicht zwischen Steuerrecht und Rechtsanwalt ist dieses begrenzte Denken, dieses behaltende, dieses sozusagen auch Gefahrabwehrende. Nur was ziehe ich damit an? Das ist das, worauf ich Energie, wenn ich überall nur Gefahr sehe, Probleme sozusagen, dann habe ich
1: auch die, die ich anziehe. Wenn ich dagegen Vertrauen sehe, kann ich auch nur Vertrauen ernten. Das ist ein sehr spannendes Feld. Wenn du möchtest, können wir natürlich auch ein bisschen in die philosophische Richtung gehen, aber auch in, äh, was ich draus gehört habe, die Open-Source-Welt. Mhm. Also die Open-Source-Welt ist ja wirklich in dem Bereich verankert, wo man das Wissen nicht bunkert, würde ich jetzt einfach mhm. mal äh, so provoziert sagen, sondern auch weitergibt und jeder darauf bauen kann. So ist ja die, äh, das Mutterschiff von der Kryptowelt auch aufgebaut, dass wirklich jeder darauf aufbauen kann und Sachen damit entwickeln kann, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, Open Source, wie siehst du so das Philosophische in dem Teilen von in der Kryptowelt?
0: Ich glaube, es geht nicht nur um Teilen in der Kryptowelt, es geht, glaube ich, um Teilen insgesamt, dieses Thema auch Shared Economy, weil auch Wissen teilen, weil ich wurde vielfach immer belächelt, dass ich viele Informationen auch kostenlos herausgebe. Ich mache auch Artikel, Bücher und sage mal, ja, wenn du das dann niederschreibst, dann kommt der ja keiner mehr zu dir. Und da muss ich sagen, das ist ein Unsinn. Das ist sozusagen auch wieder ein extrem limitierendes Denken, weil je mehr du den Leuten gibst, wenn es vernünftige Charaktere sind, kommen sie zurück. Wenn es keine vernünftigen Charaktere sind, dann hätte es auch das andere nichts geholfen. Also insofern, du musst doch erstmal Vertrauen geben und du musst sozusagen auch Zutrauen ins Leben haben. Und das ist ja auch das, was sozusagen die Kryptowelt symbolisiert, wo du auch diesen engen Austausch hast, wo man sich miteinander austauscht, wovon aber auch die ganze andere Welt profitieren kann. Du hast so schön gesagt entwickeln. Entwickeln zeigte, dass vor etwas verwickelt war, dass ich mich erstmal wieder befreien muss von den Lasten, die ich habe. Und genau das. Wir müssen uns ein Stück weit wieder lösen von diesem limitierenden Denken, von diesem ökonomischen Denken, weil wir sehen, die Welt ist im Umbruch. Und genau. nur wenn ich eigentlich Vertrauen ja. habe, einen Austausch miteinander habe, kann
1: ich auch wirklich positiv in diese neue Welt schreiten und auch in diese Veränderung, die dieses neue Welt bringt. Ich würde dich gerne zitieren. Ich glaube, das war bei einem Vortrag, ich habe das jetzt nicht aufgeschrieben, mhm. aber es war bei einem Vortrag 2017, glaube mhm. ich, wo du das Wort Dienstleistung erwähnt hast. Mhm. Und das ist relativ stark verankert, vor allem wie du es erklärt hast. Also erst dienen, dann leisten, mhm. wenn man das aufdröselt. Und ich glaube, darauf kann man sehr viel aufbauen, vor allem auf dem Hinblick, was jetzt aktuell in der aktuellen Kryptowelt äh, passiert, also was heute und die letzten Wochen, sage ich jetzt einfach mal, passiert ist. Wie siehst du den Wandel in der Kryptowelt? Von da, wo du persönlich mit den Kontakten gekommen bist, bis heute und ja, bis heute.
0: Naja, am Ende des Tages ist es wieder dieses typische Glücksräte und dieses Instagram-Welt. sozusagen. Man sieht sozusagen sofortige Bedürfnisbefriedigung. Nicht etwa, ich schaffe erst etwas, ich baue etwas auf und irgendwann ernte ich, was eigentlich wir schon der Bibel haben. Ich kann nur ernten, was ich gesät habe. Ich kann auch nicht erwarten, dass ich sozusagen sofort bekomme, dass ich sozusagen nachhaltigen Erfolg habe, ohne nachhaltig was aufgebaut zu haben. Und das ist auch ein Stück weit gut, dass das zusammengebrochen ist, weil das eigentlich zu einer Erwartungshaltung führt, die nur scheitern kann.
1: Sehr spannender Punkt. Vor allem auch, dass es erwartet werden konnte, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist es sozusagen positiv, indem wir das, was passiert ist, ohne jetzt zu stark ins Detail mhm. zu gehen. Ähm, natürlich teile ich diese Aussage ähm, bis zu einem gewissen Teil. Ähm, ich würde aber auch kurz noch mal darauf eingehen, wie es in der Zukunft sein könnte. Also wo siehst du den aktuellen auch persönlich? Mhm. auch persönlich? wo siehst du dich auch persönlich in der Zukunft? Mhm im Space. Also jetzt nicht nur, sondern wie die Kurse, ob sie hoch und runter gehen, ist erstmal dahin gewandt. Das ist nicht jedes Thema, sondern wo du dich persönlich in der Kryptowelt, äh, in der Zukunft einordnen könntest. Ich glaube, es geht auch gar nicht um
0: Kurse, weil Kurse sozusagen was widerspiegeln, was uninteressant ist. Es geht, glaube ich, ein Stück weit auch um Menschwerdung und die Zukunft eigentlich auch der Menschheit. An was denke ich? Denke ich wieder, dass der Einzelne etwas wert ist? Denke ich wieder auch, dass der Einzelne Verantwortung für sein Leben hat? Und das ist für mich ein Stück weit, worin die Welt auch im Scheideweg ist. Habe ich diese Erwartungshaltung, eine zentrale Stelle, tut alles für mich? Hart gesprochen philosophisch bis hin zu Bürgergeld, ich versorge mich. Oder habe ich eigentlich die Verantwortung, ich bin selbst verantwortlich für mein Leben. Ich bin selbst mein eigenes Geld, ich verwalte das selber. Und das ist, was ich persönlich so charmant finde eigentlich an der Kryptowelt und der Dezentralität, ich ermächtige den Einzelnen, er muss nicht sozusagen, sondern es ist eine Option, aber der, der möchte, kann und ich erlaube auch den Einzelnen wieder zu denken und wirklich zu entscheiden, diese Themen auch Abstimmungsprozesse, wirklich dem Einzelnen die Macht zu geben und auch das Leben zu bestimmen, weil ich glaube, nur dann kann es funktionieren, aber diese Erwartungshaltung, irgendeiner regelt das schon,
1: wird immer zu einem Scheitern führen. Da gebe ich dir zu 100% Prozent recht. Ähm Bitcoin war ja zum Beispiel auch das, die größte Institution, die zur Bildung aufgerufen hat. Also dezentral, wenn man sich in die Kryptowelt mit eingepflegt hat, ist es ja ähm, unausweichlich, dass man an der, an, an der Kryptowährung Bitcoin nicht vorbeigekommen ist. Und dann gibt es natürlich auch ähm, äh, die Fragen, die man sich persönlich darauf stellen kann, ist, was ist Geld, wie wird Geld aufgebaut, wie ist das Geldsystem aufgebaut, damit man auch die Vergleichlichkeit hat. Und den, den, ein, den einen Satz, den du gesagt hast, ist ein Riesenslogan in der Kryptowelt, be your own bank, sei deine eigene Bank. Das bedeutet, dass du wirklich Eigeninitiative zeigst, Eigenverantwortung und deine eigenen äh, Werte auch in den Vordergrund setzt, damit du in die Freiheit kommen kannst. Und diese Freiheit, das, was du auch beschrieben hast, ähm, ist in der Kryptowelt nicht in der Zentralisierung zu finden, sondern in der Dezentralisierung. Und was ich an Top setzen würde, das ist das Thema, was ich jetzt mit dir auch nochmal besprechen möchte, ist Bildung. Ich sehe Bildung als einer der Key-Elemente in der Kryptowelt dann wie würdest du dich oder wie hast du dich in der letzten Zeit in der Kryptowelt gebildet?
0: Also vollkommen richtig, weil ohne Bildung sozusagen, sie bildet das Fundament. Wie möchte ich das? Und wir sehen ja auch immer in totalitären Systemen, dass als erstes eigentlich über Bildung versucht wird, Menschen zu beeinflussen. Man sieht das sehr schön auch über Medien, wie zum Beispiel dort auch ein bestimmtes Menschenbild geprägt wird, bestimmte Aussagen geprägt wird. Ich kann die Menschen nur sozusagen dann, Ermächtigen, wenn sie Kenntnisse haben, wenn sie auch in der Lage sind zu hinterfragen, wenn sie auch in der Lage sind, selber Informationen zu bekommen. Das heißt also, ich muss zum einen sagen, erstmal, das Verständnis, nur wenn ich eigentlich Informationen weitergebe, kann ich neu bekommen, dass ich das sozusagen stärke. Das heißt also wieder nicht dieses Mangeldenken. Das Problem ist immer bei den meisten das Mangeldenken, ich muss Informationen zurückhalten. Aber dieses Informationen zurückhalten limitiert uns alle. Es ist nicht so, dass ich sozusagen dadurch sehr besser werde, sondern ich halte den Kuchen klein und habe sozusagen einen kleinen Kuchen, ein kleines Stück. Wenn wir sozusagen Bildung austauschen, backen wir gemeinsam einen großen Kuchen und haben mehr Freude alle daran. Wie kann ich Bildung schaffen? Zum einen durch Menschen, den Austausch mit Menschen, weil nur sozusagen, indem ich das Gespräch suche durch Institutionen, wie du sie eigentlich ja geschaffen hast, dass ich Leute teilhaben lasse und das offene Gespräch suche. Es gibt ja das schöne Sprichwort, warum habe ich zwei Ohren und einen Mund, damit ich doppelt so viel zuhöre, wie ich selber rede. Das heißt, ich muss erstmal den anderen zuhören, ich muss ihn
1: annehmen und ich muss eigentlich auch seine Geschichte und seine Hintergründe versuchen zu erfahren und zu erlernen. Das Schönste, was man einem Menschen auch geben kann, ist ein Ohr, also mhm. einmal zuhören. Das ist auch einer der heutigen Faktoren, die man auch vergessen hat, den Menschen einfach aktiv zuzuhören. Und diese Aktivität ist nicht durch, wie du gesagt hast, die Social-Media-Sachen, 15 Sekunden, TikTok, Aufmerksamsspanne gegeben. Also wirklich mal hinsetzen und das ist auch der Rahmen von dem, wo wir uns hier jetzt bewegen und um zu sehen, wie man den offenen Austausch findet. Und das ist ein sehr großer Punkt für Bildung. Und mir stellt sich natürlich auch die Frage, jeder kann sich selber bilden, aber warum bildet sich nicht jeder selber? Ja, ich fand es sehr höflich deine Formulierung, dass man
0: das verlernt hat. Das ist die Frage sozusagen, hat man es verlernt oder wurde es uns verlernt? Weil hat man überhaupt ein Interesse daran, dass man sich länger mit Informationen auseinandersetzt, dass man Sachen hinterfragt. Weil ich kann natürlich nur dann Menschen steuern, indem ich sie in kurzen Informationshappen und kurzen auch Erregungsphasen sozusagen mache, weil nur dann sozusagen kann ich die Menschen steuern, weil sie nur durch die Emotion, durch kurzfristige Impulse gesteuert werden. Sich aber wirklich mit einer Sache auseinanderzusetzen, bedarf Zeit. Und vollkommen richtig, nicht nur sozusagen das Ohr, sondern Aufmerksamkeit. Das ist das Gut, was wir sozusagen eigentlich geben können höre ich zu und nehme ich mir die Zeit. Und deswegen Bildung ist für mich auch, dass man vielleicht wieder lernt, Ruhe zu haben, innezuhalten, Gespräche zu suchen, aber dann
1: auch für sich selber zu reflektieren, sich selber sozusagen auch zu hinterfragen. Das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt, die Reflexion. Vor allem auch in der Kryptowelt ist es ja auch gegeben, dass man von jedem offen lernen kann. Du kannst wirklich jeder, der auf einen, nehmen wir Stammtisch oder irgendein Seminar oder was auch immer, der auch in der Kryptowelt ist, kann man von ihm lernen. Ich gebe dir ein ganz kleines Beispiel. Vor drei Wochen saß ich mit einem jungen Mann auf dem Balkon und wir haben auch ganz offen über Krypto gesprochen. Und ich konnte von ihm, er war Spezialist, Spezialist in der DAO-Welt und ich konnte von ihm was lernen. Und immer die Eingangsfrage ist, wie lange bist du denn schon in der Kryptowelt? Und für mich ist das Irrelevant, weil egal, ob du einen Tag, zwei Tage oder zehn Jahre in der Kryptowelt dabei bist, solange ich persönlich von dir etwas lerne, ist mir das egal. Und da kommen wir zu einem zweiten Punkt. Wie siehst du die Lernbereitschaft bei, einem, bei Menschen in der, vielleicht lass uns das klassische Welt nennen und, oder auch anders und in der Kryptowelt? Wie siehst du da den Unterschied?
0: Das ist wieder... Lernbereitschaft hat vielleicht ein zu sehr starkes pädagogisches Element. Deswegen würde ich es gerne öffnen und sagen, nicht nur Lernbereitschaft, sondern vielleicht Offenheit im Allgemeinen. Offenheit und auch ähm, Bewusstheit. Vielleicht, dass wir es sogar so weit runterbrechen. Und dies ist natürlich mein Vielfaches höher. Diese Menschen hinterfragen mir, hinterfragen Gegebenheiten, Prozesse und Situationen. Weil wenn ich in der normalen Denkwelt bin, wenn ich in einem normalen Schulsystem bin, ich werde bestraft, wenn ich nicht eine bestimmte Linie habe. Das heißt, ich werde ja konditioniert. Und das muss man auch sagen, in der normalen, klassischen Welt werde ich auf bestimmte Denkmuster konditioniert, um auf bestimmte Rollen vorbereitet zu werden. Und die Kryptowelt ist ja genau das, die diese Zentralität, diese Konditionierung ablehnt. Dieses Pavlov'sche Reflex sozusagen, mache etwas positiv, dann kriegst du sozusagen einen Benefit, kriegst du eine gute Note, Mach etwas negativ, du wirst geschimpft. Und Leute, die von diesem System ausweichen wollen, tun sich immer schwer, weil sie gegen Gegenwind kämpfen. Und daher Bildung sozusagen hat auch viel sozusagen mit Offenheit zu tun und mit dem Willen sozusagen Sachen zu hinterfragen. Und das sehe ich bei Kryptoleuten deutlich stärker ausgeprägt, weil sie gerade nicht auf Statussymbole sind, weil sie gerade nicht sozusagen auf bestimmte Aspekte sagen, das muss ich haben, damit ich ein vollwertiger
1: Mensch bin, sondern sagen, ich bin, weil ich bin. Sehr, sehr ähm, interessant, vor allem auch, was die Alternativen angeht. Ähm, und da möchte ich eine Verbindung setzen zwischen der Alternativität, die mhm. die den Weg voranschreiten kann, und der Bildung. Weil Bildung ist der Weg, damit man überhaupt die Alternative sehen kann. Wenn man in dem Kasten sich befindet, den du beschrieben hast, ähm, um dort in gewisser Weise konditioniert wird, ist es ja schwierig, diesen Kasten zu verlassen. Und da würde ich sagen, ist die Offenheit zur Bildung dementsprechend so hoch, dass man denen eine Alternative zeigen kann. Und wie siehst du persönlich die Alternative in der Kryptowelt?
0: Wie meinst du die Alternative?
1: Ist es eine Alternative zum aktuellen Sein? Mhm. Ist es eine Alternative zum aktuellen Werdegang? Ist das eine Alternative zum aktuellen System, wenn man wirklich so weit gehen möchte?
0: Die Frage ist mit Alternative. Der Punkt ist, je mehr man sich eigentlich damit auseinandersetzt, muss man sagen, ist es wirklich eine Alternative oder ist es nicht fast schon eine zwingende Voraussetzung, damit wir überhaupt einen Fortbestand haben? Kann das bestehende System diese weitere Einschränkung, Limitierung überhaupt funktionieren? Nein, sozusagen, es kann nur in einem Miteinander und es kann auch nur funktionieren, indem ich Leute habe, in dieser Welt sind und den anderen zeige, wie die Welt ist. Das klassische Beispiel der Matrix sozusagen, es muss erstmal Leute von außen nehmen, den anderen aufzeigen, du bist in diesem Kisten drin. Oder wenn man Matrix nicht möchte, Aristoteles, das Höhenbild sozusagen, ich muss sozusagen zeigen, da gibt es eine Welt draußen und das kann ich eigentlich nur mit Leuten haben, die schon draußen sind und die genau diese Offenheit verkörpern. Weil ansonsten habe ich ein System, was in sich geschlossen ist und gar nicht zulässt, dass ich diesen Blick über den Tellerrand habe.
1: Und glaubst du, in der Zukunft wird dieser Blick über den Tellerrand mehr? Das wäre das optimistische Zukunftsbild, ja,
0: auf das wir alle eigentlich hoffen, dass es mehr wird. Wenn ich mir den Alltag und den Umgang der meisten Menschen anschaue, sehe ich, dieses Thema Brot und Spiele gibt es leider schon seit 2000 Jahren und man hat es einfach weiter perfektioniert. Wenn ich mir jetzt Thematiken anschaue, wie Bürgergeld, wie sozusagen zunehmend sozusagen Internetkonsum, zeigt man, dass man versucht, Brot und Spiele weiter zu perfektionieren. Und deswegen das optimistische Bild wäre, ja, es stärkt sich. Das realistische wird eher sein, wir haben zwei Gruppen. Die eine, die in sich geschlossen ist, die sozusagen einfach sich führen
1: lässt und die anderen, die ein selbstbestimmtes Leben führen wollen. Du bist eine führende Persönlichkeit, um zu beurteilen, was vielleicht auch Brot und Spiele sein könnte. Möchtest du da ein bisschen näher eingehen? Am Ende des Tages, du hast dieses Wort gemacht, es
0: geht um Aufmerksamkeit. Und worauf lenke ich die Aufmerksamkeit? Und die Aufmerksamkeit lenke ich durch Ablenkung, durch sozusagen kurze Informationshaften, dass ich mich nicht länger mit etwas auseinandersetze, weil nur wenn ich wirklich mich länger mit etwas auseinandersetze, dann kann ich auch diesen Schritt zurückgehen. Und das ist ja genau das Problem. Heute machen wir alles in hellen, schillernden Farben, aber ich muss jetzt dann eigentlich diesen einen Schritt oder mittlerweile sogar zwei, drei zurückgehen, um selber mal zu reflektieren und innen zu halten. Wie viele Leute können noch alleine für sich sitzen? Wie viele Leute sozusagen stehen auf der Bushaltestelle und warten in Ruhe auf der Bushaltestelle und wie viele nehmen genau die Dopamin-Spender? um sozusagen sich abzulenken, um sich zu betäuben, Weil das doch nichts anderes als Drogen und Flüchte sozusagen. Drogen von Sucht, kommt von Sucht, Sucht kommt von Suchen. Was suchen die Leute? Sie haben sich selber nicht mehr. Sie müssen sich erstmal mal finden. Und man
1: unternimmt alles, damit sie nicht die Möglichkeit haben, sich selber zu finden. Und ich glaube, da schließt sich auch der Kreis, nicht, dass wir jetzt schon zu Ende sind, aber er schließt sich einfach mal, ähm, vor allem auch zu den ähm, Alternativen in der Kryptowelt. Also vor allem das, was anders ist, sage ich jetzt mal, oder was in gewisser Weise nicht dem, was in den Kasten hingehört, bewegt, ist dort auch vertreten. Deswegen dieses diese diese äh, Multimenschen und auch diese Freiheit, die man dort genießt, ist was komplett Neues für Menschen, die komplett neu eintreten. Deswegen kann das auch manchmal ein Schock für Menschen sein, wenn man zu einer Kryptoveranstaltung geht und eine ganze bunte Reihe an Menschen dort findet und vielleicht auch mal nicht mit einem Komform, äh, Komfort äh, konform geht. Da komme ich zur nächsten Frage. Wie siehst du das Diskussionsverhalten von Menschen oder in deinem Verhältnis oder auch zu dir persönlich. Mhm. Das ähm, sehe ich als sehr großen Punkt, vor allem für die Erkennung von weiterer Bildung für einen selber. Wie siehst du das? Was ich persönlich extrem
0: spannend finde und das hast du so schön in deinem eigenen Beispiel genannt, man kann immer lernen und man sieht eigentlich die erfolgreichen Leute darin, dass sie sagen, ich bin offen und höre zu. Selbst wenn ich aus einem Bereich komme, anerkenne ich, dass der andere vielleicht in einem anderen Bereich Experte ist, unabhängig von meiner Hierarchie, gesellschaftlichen Stellung oder sonst wie. Und nur dadurch kann ich ja besser werden, weil ich kann von jedem lernen, ich kann von jedem profitieren, nur ich muss offen sein dafür und auch das Ganze verfolgen möchten. Und ähm, deswegen, man hat Hinweise angenommen, auch wo ich in diesen Space kam, obwohl es sozusagen ich gar nichts eigentlich von Krypto verstanden habe, hat man sozusagen gesagt, er kommt aus der Profession und kann mir vielleicht in der Profession auch für mein eigenes Leben helfen. Die Offenheit, der Wille zu lernen und voneinander zu lernen.
1: Da bringst du, ähm, da bringst du mich zu einem meiner letzten Punkte. Ähm, wie würdest du? Na, lass uns gerne noch mal in der, in der Diskussion bleiben. Also vor allem auch in diesem Diskussionsbereich, wo du gesagt hast, dass dass der Weg ist auch ähm, zur Bildung hin. Darf ich vielleicht dazu einen Natürlich. ergänzenden
0: Punkt bringen? Gerne. Vielleicht einfach aus dem beruflichen Alltag auch, wie absurd das teilweise ist. Wir haben bei uns Leute, die Spezialisten sind, im österreichischen Steuerrecht. Ich verstehe nichts vom österreichischen Steuerrecht, aber die Mandanten fragen dahinter, stimmt das, was diese Person gesagt hat? Einfach, weil sie vielleicht <lacht> jünger und weiblich ist sozusagen. Und mich und muss sagen, was hat das für einen Mehrwert sozusagen? Ich habe genau. gar keine Ahnung davon, sozusagen. aber man fragt mich und es hat nur dann einen Wert, wenn ich nochmal Ja sage. Mhm. Und das siehst du eigentlich nur in der traditionellen zentralistischen Welt, wo mhm. ich sage, ich brauche diesen alten weißen Mann, der von oben vorgibt mhm. und nicht sozusagen auch der 14-Jährige kann mir die
1: Welt erklären. Ja. Das ist weil genau dasselbe Beispiel wie auf dem Balkon mit, mhm. dem, mit dem jungen Menschen, der mir über DAO äh, erklärt hat. Und das sehe ich so faszinierend und das ist auch mein persönlicher Weg, dass man auch mal gerne auf die Verrückten hört. Ähm, dieses, dieser Punkt, dass man gerne mal auf die Verrückten hört, ich möchte jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist nun mal so, dass wenn es das anders ist, dass es erstmal in Kategorisierungen reinfällt, dass es nicht so ist wie die Norm. Und wenn man nicht so lange schon in der Kryptowelt da ist, dann hat man leider noch diese Schubladen, die geöffnet werden und Menschen reingesteckt werden und wieder zugemacht werden. Wie siehst du ähm, die, das Hören auf Menschen, egal, so wie du gesagt hast, nicht den weisen Mann, sondern egal, in welchen Bereichen sie sich in ihrem Leben bewegen?
0: Die Schubladen ist ja gerade eigentlich der Inbegriff des limitierenden Denkens. Ich versuche eigentlich, die Komplexität durch Abstraktion zu vereinfachen. Und das ist ja genau unser Denkmuster leider. Und wenn ich einfach offen bin, dann habe ich diese Schubladen gar nicht. Ich weiß, es ist doch viel zu mühsam, jemanden erstmal zu kategorisieren. Warum nehme ich nicht die Person, wie sie ist? Als Seele, als Geist sozusagen, einfach als offene Persönlichkeit und höre ich es mir an. Deswegen unabhängig, wie diese Person daherkommt.
1: Finde ich sehr gut. Also sehr, sehr löblich. Es ist nicht normal, also nicht normal, sondern im Sinne, es ist nicht so oft vertreten, dass wirklich so eine Aussage kommt. Ich freue mich sehr. Und dann würde ich ähm, noch mal kurz zurückkommen, einschwenken nach hinten, ähm, wenn wir im Allgemeinen bleiben. Mhm. In welchem Bereich würdest du für dich persönlich Krypto, Kryptowelt, Kryptospace, Space, das Verrückte ähm, einordnen? Als Bereichernd. Als Bereichernd. Ähm, könntest du ein bisschen da näher eingehen, wie du, wie du, was du meinst, Bereichern? Sehr gerne.
0: Wir müssen sozusagen immer überlegen oder sollten überlegen, wie kann man sich persönlich entwickeln, wie du es so schön gesagt hast, weiterentwickeln und persönlich wachsen. Und ich kann nur dann wachsen, wenn ich neuen Raum sehe und neue Eindrücke habe, Informationen, Impressionen. Deswegen, wenn du das Bild hast im Wald, im Wald kann ein neuer Baum nicht wachsen, sozusagen, weil er schon im festen System ist. Der Baum kann nur dann groß werden, wenn er außerhalb ist oder wenn vielleicht eine Lücke entstanden ist. Und diese Zentralität zwingt uns einen Rahmen auf, zwingt uns sozusagen ein Korsett auf, in dem wir uns gar nicht frei bewegen können. Und dieses Denken stellt uns genau das Ganze zu hinterfragen. Ist diese Person vielleicht auch als Berater sozusagen von einer Kanzlei, der jetzt im Hoodie kommt, in abgegriffenen Sachen, ist das ein Mandant, der überhaupt eine Rechnung zahlen kann? Es kann genauso gut sein, dass der mit Anzug vom Brioni und der Uhr sozusagen gerade nicht hat, weil er sich das Ganze ausgeliehen hat. Und nur ein Schwindler, Betrüger ist. Und der andere wirklich offen und da. Das heißt, dieses Kategorisieren schränkt uns auch selber ein. Und deswegen sollten wir immer erstmal die Persönlichkeit als Persönlichkeit, als Mensch sehen, um nur dann sozusagen offen für Weiterentwicklungen zu sein.
1: Die Kommunikation ist ja da wirklich der zentrale Punkt. Mhm. Und äh, wie du das schöne Beispiel mit dem Baum gesagt hast, die Bäume kommunizieren ja auch miteinander. Mhm. Das heißt. Sie sehen sich ja nicht als Ganzes, sondern können darüber kommunizieren, um sich wieder kennenzulernen. Und wenn du Menschen wirklich in dich aufnimmst und auch ähm, mit denen gemeinsam ein Stück gehst, ist einfach die Kommunikation das, was dich verbindet. Und in der Kryptowelt ist es auch so, meistens, dass man nicht so wie Litwa sollen wie man früher als Jugendlicher rumgelaufen ist. Man musste irgendwie das und das haben, das und das haben, sonst ist man nicht wertig. Da kommen wir auf den Wertgedanken zurück. Mhm. Wie siehst du den Wertgedanken in der Kryptowelt? Du hast es ja jetzt schon eigentlich
0: wahrscheinlich für die Zuhörer so gemacht, man muss Menschen aufnehmen, weil eigentlich ist ja das schon noch, das alte Denken weil wir sind mit den Menschen verbunden. ist ja eher das Problem, dass die Leute heutzutage diese Verbindung abgestriffen haben und diese Idealisierung geschaffen, weil der Status quo ist, wir sind verbunden. Und das ist genau das Traurige, dass man jetzt eigentlich davon sprechen muss, wieder aufzunehmen, weil eigentlich muss ich nur die Verbindung, die wir eh haben, wieder zulassen, diesen Energiefluss zulassen. Und das ist genau das. Es geht nicht darum, dass man eigentlich eine Eigenschaft, die vielleicht kryptosymbolisiert
1: lernen muss. Man muss vielleicht eher das andere wieder verlernen. Ich würde gerne provokativ mal was fragen. Wir bewegen uns schon lange in der Kryptowelt. Und ist Kryptowelt so eine Art Arschtritt, damit man das, was wir gerade besprochen haben, über die Werte, über die Dezentralität, die über, über die verbundene Menschen, über die Kommunikation, über die Philosophie, dass man das braucht, um wieder diesen Gedanken zu fassen? Ich glaube,
0: dass es immer da war. Ich glaube, dass es leider überlagert wurde und dass es immer Zeiten gab, wo man sozusagen diese Menschen wieder mehr gehört werden mussten. Weil das Thema ist ja nicht neu. Deus est relatio. Gott ist die Beziehungsfähigkeit der Menschen. Da kann man jetzt, wenn man jetzt Gott definieren möchte, ja und nein. Aber es geht am Ende des Tages immer um die Menschen. Es geht um die Beziehungsfähigkeit. Und ob ich jetzt hingehe 2000 Jahre zurück und sage, ich werfe jetzt die Tempeltische um, sozusagen, um gegen Wuche, um gegen diesen Kapitalismus sozusagen anzugehen. Oder heute. Wo ist der Unterschied? Der Größte von euch soll mein Diener sein. Dieses Thema Hierarchie aufbrechen, das greift durch die Zeit. Das ist eigentlich immer wieder was durchschwingt und was wir jetzt einfach einen neuen Kanal haben, der vielleicht der Zeit angemessen ist.
1: Ich glaube, wenn du möchtest, können wir mit den wunderschönen Worten, die du eben gewählt hast, den Podcast beenden. Ich bedanke mich herzlich bei dir, Matthias, dass du, mein Gast sein, äh, dass du mein Gast warst und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und das, was wir gesagt haben für die Zukunft für dich. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.